0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米莉。今天这集主题应应时事，也应家长的点播哦，因为有妈妈私讯我，想要许愿的主题是如何降低小孩生病的频率和强度。那主要原因是他们家有两个小朋友是由保姆来带的。那保姆家总共有三个孩子，也就是说，除了他家的两位，还有另外一个小朋友。那自从去年八月呢，这个另外的孩子哦，他的姐姐上幼稚园，这个弟弟他常常被他幼稚园的姐姐传染，然后就会感冒，大概一个月要看四到五次的医生。呃、嗯，因为他家两只也在保姆家，就偶尔也会被传染到、哦那让这个妈妈很崩溃的是，不久之前小朋友发烧，然后烧了周一到周五哈，就是一整周啦，那过了一个周末之后啊，那周末过去小朋友退烧了，所以下一个周一就带来保姆家了。殊不知，他在保姆家期间，诶又呈现微烧的状态。可是另外的家长，他们已经没有办法再请这个照顾假了，而且去看医生，医生也说这不是法定传染病哦。所以呢，他们就是喂退烧药，然后就送保姆家。可是就是会还是有微烧的状况，所以呢，呃，这个妈妈心里就凉了半截。果不其然，过没多久，他们家两只也被传染，然后也就开始发烧了哈。这个凉半截就变凉一截了。那这个妈妈有稍微去了解一下，就是那个孩子他的姐姐的幼稚园，呃，那个幼稚园没有幼幼班啦，所以这个。弟弟大概就是会一直在保姆家了。那私讯我的这个妈妈，她其实也明白，就是家长真的是已经尽可能做到能做的事情了。所以呢，她自己也是先做好自己家里孩子的一些防护。那她让孩子做的事情有以下几个、哦：第一个是好好的戴口罩；第二个是认真的洗手，而且是用洗手乳，不只是用酒精干洗手。第三个是早一点就寝哦，每天可以睡满至少九个小时。第四个是饮食均衡，第五个是假日去晒太阳。好，应该是有到户外走走。那他想要问的就是说，哎，那现在这样子，孩子处于一个就是到处都有人在生病的状态，哈，简直就是身处毒窟之中。有没有什么方式可以增加免疫力呢？好，这是这个妈妈的许愿提问的私讯。那在回复这个问题的时候，我想一想，决定直接录一集来讲哦，因为我相信，呃，全台湾现在到处听到同业们的，嗯、呃，分享就是四处都是生病的人增加，连新闻都在播报哦。那其实这件事情早就在国外发生了，因为台湾的新冠疫情。解封的比较慢，但是国外其实很早就已经开始陆续解除封城啊，解除戴口罩的这个规定哦。其实，在去年六月，二零二二年的六月，哦，全球各地就有新闻在呃，随着疫情逐步趋缓、逐步解封的状态下，有新闻播报这个封锁措施可能削弱儿童免疫系统这样子的消息。呃，这个很好理解。在往年没有疫情的年代里，其实正常的孩子不管上学还是托婴，或者是在保姆家，甚至是自己在家里带、哦、一样。正常的孩子在他免疫系统成熟之前，他每年就是会有大大小小的感冒哦。那所谓的正常，这这边讲的都是没有疫情哈，没有 COVID-19 改变了全人类生活的这个年代。大概一年六到十二次都是常态，也就是说，一个孩子一年感冒的低消就是六到十二次，几乎就是一两个月一次哦，所以呃，这个是正常哦。那当然就免不了会有一些极端值，就是更容易感冒的孩子，以及非常不容易感冒的孩子。我相信大家从小到大应该都有遇过自己的朋友或同学，就是一整年可能感冒个那么一两次，但是也有听过周边有人是每个月感冒一两次。好，其实欧一师自己小时候就是那种每个月感冒一两次的小孩，也就是说我比人家的低消还要多。从前健保卡一张盖六个。盖满六个要换一张哦，从 A 卡换到可能 I 卡这样子的一个孩子哦。那我说这个是要跟大家讲，过去没有疫情的年代尚且如此，那经过疫情的肆虐、封城、戴口罩、勤洗手，大家非常严格的各类的防护措施，呃、哦，虽然解封是。渐进的，可是孩子的免疫系统并没有办法立刻跟上进度哦。口罩一拿掉，人们开始出去玩哈，不管是出国还是假日的时候，到郊外、到百货公司、到游乐城的场所，就会开始有大量人群聚集的状态。那去年的这个《华盛顿邮报》就有报道，某一个州的儿童医院，它光是五月份收住院的孩子。他们呼吸道所带有的病毒多达七种，包含腺病毒、鼻病毒、呼吸道融合病毒、人类偏肺病毒、流感病毒、副流感病毒以及新冠病毒。那其实这个在各界的感染科专家，其实大家都有在讲，从前从前没有疫情的年代，小朋友住院的时候，了不起身上验咽道咽两种病原体就已经非常难得了，结果去年这个新闻说，竟然有一些孩子是一次感染三种病毒。如果大家还有印象的话，可能会记得去年幼子医师有在他的粉丝团又分享一个住院的孩子，也是验到三种病毒，同一个时段发生。这个是在从前是非常罕见的，可是，在疫情肆虐之后呢，我们在孩子身上发现，哦、呃，普普通通的感冒都很容易造成小朋友感染，呃，很难好，发高烧，烧的比以前久。或者是一再重复的感冒，哈，一号病毒、二号病毒像接力赛一样，哈，整整两周、三周一直不停看医生的比比皆是，嗯、呃，这样听到这里，不知道大家有没有觉得感到安慰？因为各位爸爸妈妈，你们不孤单哦。那在去年啊、呃，我们都很大力宣导，请大家要认真打一下流感疫苗哦，因为去年年底开始，我们台湾也开始慢慢的有在解封的一些措施了。果然，我们就在门诊发现，感冒的病人也好 ，COVID-19 确诊的，或者是确诊流感，哈 ，A 型流感的人，的确就比过去两年还要增加。那到今年春天开始，就发现长病毒有崛起的趋势。那在上周，根据疾管署的监测资料，全国的肠病毒门急诊就诊人次已经接近1万0 0人次。1万0 0这是一个阈值哦，就是我们设定为肠病毒进入流行季的一个阈值。所以预计这个礼拜就会冲破这个人次，进入正式的肠病毒流行季节。那欧医师前言讲这么多，是在告诉大家，我们现在处于一个疫情刚解封没有多久的状态哦。那在从前没有疫情的年代，大家没有那么在意勤洗手、戴口罩的时候，每年就是感冒六到十二次是常态嘛。那现在刚解封，小朋友已经两三年没有经历过哦、呃、大规模流行的。呃，这种不管是小感冒、流感还是肠病毒，所以势必在解封后的这个最近的半年内，呃，像是在还债一样、哦，吼，免疫债要开始兑现了，就会开始一直的生病，就如同这个私讯许愿的妈妈，这会是现在短时间内的一个常态。好，所幸哦，就是我在门诊看到，哎，这群孩子虽然他们呃重复的感冒、生病、发烧。哦，不间断的被传染各式各样的病毒，但是呢，他们都可以好好的痊愈。就如同新闻讲到的这一群住院的孩子，他身上同时感染了两种甚至三种病毒哦、喔，但是并没有看到报道说有大规模的重症死亡的孩子出现哦、喔。也就是说，这一些小感冒就像我们平常在面对小考一样哦、喔，它并不是联考这个等级的、喔，它就是各式各样的什么周考、小考这样子来训练孩子的免疫系统。所以这个妈妈的提问，她在问的是：我要怎么做才可以增加孩子的抵抗力？那关于抵抗力，其实大家可以参考欧医师的呃节目哈，《我的儿科知识家》第十一集，好，就是我在三年前开始做的时候哈，第十一集那时候就有专门讲了一集关于怎么样提升抵抗力哦。那如果要听肠病毒相关的更完整的话，可以去听第二十四集这两集连接我会放在今天节目的说明栏里头。那我这边再分享一个我身边的故事哦，像这个妈妈一样她让孩子好好的戴口罩、勤洗手啊，早点睡觉啊，饮食她也尽量均衡，然后也会让孩子有一些晒太阳的机会。好，这是我的好朋友，然后他孩子当然还是一样哈，哥哥传弟弟，弟弟传哥哥，无限循环的感冒。所以他真的觉得很崩溃，那就决定说啊，一定是还有什么漏洞没有做好，有什么防护网的这个疏漏。那后来想一想，他就想说，哎、欸，是不是我们家的东西没有消毒干净哦？不只是打扫，他就想要买呃这种消毒的呃一些道具器具哦、喔。然后被我踩刹车，我阻止了他。我跟他说，从 COVID-19 疫情以来啊，我自己好、喔，我本人跟我的家人。我们采购的东西基本上只有两个，一个就是酒精，一个就是口罩，好，就这两个。戴口罩、勤洗手，它就是防范各种感染的。不二法门。那当然，勤洗手可以的话，做到的是湿洗手，也就是用洗手乳或肥皂，啊、哦，内外脚功大力丸，好好的洗干净手部的细节。在吃东西之前，我甚至吃一片饼干，我都不会徒手拿，好、哦，要么我先干洗手或湿洗手，要不我可能就会抽一张卫生纸擦手指，然后隔着这个纸去拿这个我要吃下肚的食物哦。因为我就是不希望我手上沾染任何的呃病菌哈，在我工作的环境非常多病菌，所以我会用这样的做法。那我这个朋友还要买的这个消毒的东西，是我从头到尾我都没有买过的。我就跟他说为什么，以及我做了哪些事情。那因为我自己 COVID-19 的确诊是非常晚哈，就是到今年2023年的1月，我才不小心被病人传染。那那时候被传染其实也是真的很难避免，因为我帮病人做流感的快筛。就是我怀疑病人是流行性感冒，哎，结果我做的这个病人他是 COVID-19 确诊，所以我在帮他快筛的过程中，因为他打喷嚏咳嗽，好，空气中有这个病毒的飞沫，所以我就不幸被传染了。那我讲这个意思是说，我只有做到勤洗手、戴口罩，而且我只用酒精跟洗手乳洗手、哦。那当然，呃，预防肠病毒酒精是不够的，预防有一些肠胃炎的病毒酒精也是不够的，所以湿洗手还是。无可取代，这样子的做法就让我可以撑到2023年才因为帮病人快筛而确诊。也就是说，不用买那些很花销百出然后有有一些还会占空间的东西哦。那当然了，有人会说，那是因为你抵抗力好，但是我前面有讲了。我小时候就是那种一个月感冒一两次才是常态的孩子，我其实是非常容易被感染的。那我做的事情就跟这位私讯的妈妈一样，也跟我的好朋友照顾孩子的呃这几点一样吼、哦，就是尽量均衡饮食、睡饱，然后呢，勤洗手、戴口罩之外呢，维持运动的习惯。啊、呃，甚至我一样是在室内场合，相对是密闭空间的场合运动，我都没有在这些场合被呃可能潜在的病人传染到哦。所以大家真的不要交往过正，不要呃小心翼翼过头了，因为这样对你对自己的孩子其实是没有任何的好处的。呃，我是希望我这样说没有让你们觉得好像玻璃心碎、喔、我没有要批评大家的意思，我只是想要提醒大家、喔、我在这样高风险环境的工作之下，我是用这样子的方式来自保，并且是有效的，所以想要让大家可以稍微安心一点哦、喔，连我这样体质的人，我都可以安然的度过。但话又说回来哦、喔。确实，因为我们已经经历了三年的呃整个高规格措施的防疫的生活，许多人都面临免疫债这一个考验哦。刚刚讲免疫债，大家应该是都有观念了哦，所以欧医师这边不多做解释。那不只是小朋友如此，其实大人也是。我就以我自己为例子哦。在三月份的时候，嗯、呃，那时候有一波肠胃炎的流行。那刚刚我有讲到，酒精对肠病毒还有肠胃炎是没有效的。可是那时候门诊人比较多，看诊很赶，我没有办法看完每个病人都用湿洗手。哎，结果我用干洗手的状态下，我自己不小心也被病人传染了，也发生跟病人一样的症状哦，就包含肠胃道不舒服以及发烧。一般来说，成人的感冒，成人在普通的肠胃炎是不太容易发烧的，因为发烧是免疫系统很激烈作战的一个呈现，通常在孩子身上才会比较容易，因为呃小感冒啊肠胃炎发烧。可是这一波哈，当时这一波就是很多大人普通肠胃炎也发烧，包含我自己都是。也就是说，免疫在这一件事情是每个人都会经历到的一个考验。那这跟你的体质有关系，也跟自己的免疫系统，免疫力好不好有关系。怎么样免疫力好？请大家去复习一下第十一集，那在这样的状态下，可想而知，大人都是如此了。小朋友当然也是免不了各式各样的小感冒啊、肠胃炎，或者现在进入流行的肠病毒，一定是没有办法避免。好、哦，很容易发烧的，这个是真的，大家要正视、要面对这个事实。好、哦，躲不掉。你除非你去住深山啦、啊，就是都不要接触人群。但是我们在都市生活根本不可能不接触人啊！你就算在家里带孩子，你总要出门才买吧？你不出门，你叫外送，外送的人也会碰触到东西啊。那难道你要跟疫情期间一样，就是所有东西进门前先消毒，把孩子养在温室里面吗？我觉得这是非常嗯辛苦，然后也其实没有办法长久的做法。因为总有一天你要踏出家门，总有一天小朋友要上学，或者是周末，呃，你可能总是想要去外面走走逛逛，或者是透透气吧。孩子也需要放风啊，总不能都关在家里。所以我会建议的是，我们专注在可控的事物上面。什么是可控的事物？就是你怎么吃、怎么睡、怎么运动，好，还有心态的调整。什么意思呢？我们现在所处的状态，就如同刚刚欧医师花了一大段时间铺成的。刚从疫情在逐步解封，大家已经开始要恢复到几乎是正常生活。你走在路上可能不会戴口罩了，呃，甚至我在公车、捷运上也看到有一部分的人是不会戴着口罩了。这是我们以前的常态，哈，这是大家从前习以为常的正常。有些人当然可能还是属于比较保守，呃，会戴着口罩的。一个措施，但是这没有什么对错好坏哈，就是每个人的选择。那我们在一个群聚的都市的生活里头，你免不了的会跟各式各样的人接触，尤其现在大部分的人是服务业，你每天接触的陌生人数都数不清哈，甚至你这个坐电梯按个按钮都是有风险的。难道我们要为了这样子就因噎废食都不要出门不要工作了吗？几乎是不可能的，很多人没有办法这样子在家工作。那小朋友也不可能永远戴着口罩，他们需要学习很多的事情，这个攸关他呃整个发展历程。我们在疫情期间因为强制戴口罩，其实发展相关领域的专家非常的忧心，这群孩子会不会失去读空气、啊、辨别微表情的能力哦？因为戴着口罩只剩下眼睛跟眉毛的表情了。所以现在有一些幼稚园他们是不让孩子戴口罩，因为要学讲话、啊、咬字啊。好、哦，这些互动都是非常重要的软技能哦。那所以，我们可控的事情会是什么？是自己的身体健康，对吧？讲回来，我们要怎么样呃增加抵抗力哦？其实应该要回过来问大家，为什么抵抗力会下降？我不知道大家有没有想过这个问题。我们的抵抗力是上天给的。上天赐予我们的，当然也跟遗传有关了、哦。然后就是你可能会跟你的爸妈体质比较接近、哦。哈，我爸容易感冒，所以我容易感冒，这个、体质遗传自他。但我们可控的事情是我们可以做到自己的最好。什么叫自己的最好？比方说我刚刚提到，呃，我有勤洗手、戴口罩，然后我尽量均衡饮食，尽量睡饱，维持规律运动的习惯。这种都是老生常谈，很多医生在讲，很多人当耳边风听过去，因为没有特别觉得它有多重要。但事实就是如此。经过疫情的考验，经过解封这段时间的考验，哎、欸，我发现这些都是有效的。我在疫情期间做的事情，像是打地基一样的铺陈，到了解封的时候。疫情的考验来临的时候，我的免疫系统就告诉我，我前面的这些铺成果然发挥作用了。我的均衡饮食、哦、睡眠尽量睡饱，跟规律运动确实帮助我在生病期间可以更快的恢复体力，更快的退烧、哦、痊愈。那除此之外，还有因为疫情大家认识了疫苗的重要性哦。当然，撇开那些绝对不打疫苗的族群，我们也不会去说服他们了哈。但我这边要讲的是，打疫苗它就是一个预防疾病的很重要的方式，而且是有效又安全的。我们传统在打的疫苗，很多人在疫情期间不打、欸、因为害怕出门会被传染，所以就延迟了孩子常规疫苗施打的时间。那后果是什么？比如之前有爆发的水痘疫情，就是水痘疫苗的施打。我们大声的呼吁，哈，用这个确诊的病例来告诉大家打疫苗的重要性。那现在一堆人感冒了，就会问有没有感冒的疫苗？答案是没有，<笑>感冒的疫苗就在你身上，哈，就是你自己的抵抗力。所以话又说回来，我要怎样增强抵抗力？如果你原本抵抗力因为不规律的作息、因为不均衡的饮食、没有运动的习惯而削弱了，那你是不是要从自己的根本做起？把自己的抵抗力重新培养起来，在培养的过程中是需要时间跟心力的。把专注力放在可控的事情上面，可控的事情就是我们现在每天在做的饮食、作息，还有就是想办法。现代人很很缺，但是可以想办法排进排成里头的运动。也不用觉得很困难、很遥远哦，你就从最简单做得到的事情，譬如说多走路、多爬一层楼梯，或者公车提早一站、一站下车，或者是走到呃第二近的便利商店买东西，哈、哦，不要选最近的，就诸如此类的日常生活小事开始，慢慢的铺成堆叠。好，经过半年后的这些考验，免疫债也还完了。你会发现，我们的生活慢慢回归常态，我们的免疫系统也慢慢回到自己正常该有的状态。好，所以，呃，如果你要问我还有什么方式，还有什么事情要做，我会先请大家问问自己。我们平常在提的这些，你真的有确实做到吗？那如果做到了，请替自己拍拍手哈，真的要赞美自己，已经很认真、很努力、很用心了，这样已经够好了，不要再苛责自己。那至于那些不可控的事情哈，比如说呃，整个疫情的走向，别人家的孩子，你接触的不可确定的人事物，这些真的就不要放在心上了。因为它真的是不可控的，不值得我们花费太多的注意力在那上面。那会造成所谓现在很流行的内耗、哦，内耗对你没有任何的好处。我也想要安慰我的好朋友，还有这一位私讯的家长哈、哦，以及很多可能没有点播但是有同样困扰的家长们，你们真的辛苦了。我完全可以在门诊感受到大家的呃无奈、崩溃、焦虑，还有担心哦。这一段过程真的是很难熬，我在整间其实每天都在面对这样子的家长，而且是无数个。那我们能做的事情就是告诉大家，你可以做什么，你该专注在什么样的事情上面。那不要忘记了，小朋友生病的时候是非常容易传染给爸妈的，所以我要提醒各位爸爸妈妈，请你们务必要照顾好自己哦，因为非常多家长就是过两天也会出现在我枕间哈，全家都沦陷。那这就是我们整个人类在还免疫债的过程哦，这个过程我预估至少是半年，至少是半年哈。所以可能大家会有一段比较辛苦的呃，这个半年或一年的时间，不要忘记啊，好,好回到我们的老生常谈哦，均衡的饮食，蔬菜有没有吃够？水果要吃当季的，有没有多喝水？那尽量睡饱哈、哦，减少熬夜，睡前这个三 C 的使用要有意识的去减少，以及规律的运动哦。如果没有运动习惯的话，从今天开始也不迟哦。那以上是跟大家的分享哦。那关于抵抗力，请去复习第十一集；关于肠病毒的提醒，请去复习第二十四集。我也是会放在今天资讯栏里头哦，大家可以点连结进去。也欢迎大家有任何的疑问，有想要点播哈，或者你真的觉得情绪需要有一个出口，你想找人说说哦，也可以私讯给我啦。我的 IG 连结也是在简目的说明栏里头。那、啊、谢谢大家的收听，祝福大家有愉快又美好的一。一周那下周呢？五月十六号，欧医师会请假哦，因为我周更已经超过半年，其实真的是蛮累的。我觉得我也需要好好的休息，我也需要喘息的时刻哦。因此决定放自己一周的假哦。所以下一集会在五月二十三号星期二播出。那我们下次见喽，拜拜。